0: Nasceu na Marinha Grande, já lá vão 57 anos, formou-se em Economia no ISEG e tem uma vida profissional muito ligada ao mundo do trabalho. Foi várias vezes secretário de Estado e ministro. É dirigente do Partido Socialista e ocupa agora a pasta da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Vieira da Silva é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia, Bom dia Sr. Ministro. Começamos pelo PEC. Faz sentido que um governo socialista combata a crise diminuindo e atacando as prestações sociais? todas as todas as políticas têm que ser vistas no contexto em que são em que são desenvolvidas este programa de estabilidade e crescimento este PEC não é um PEC qualquer é um PEC é um programa é um é uma responsabilidade nacional que se segue a uma crise de dimensões profundíssimas como o mundo não vivia há muitos anos e com consequências na economia, uh, consequências, consequências na sociedade e também consequências nas contas públicas. Em Portugal e em toda a parte do mundo. Tanto, o, talvez uh, pela primeira vez uh, nós tínhamos agora a possibilidade de fazer uma coisa que nunca fizemos no passado quando tivemos outros programas de estabilidade e crescimento. É que hoje... Uh, hoje... No dia 2, nestas semanas, estão a ser discutidos na Europa os programas de estabilidade e crescimento de um conjunto muito alargado de países, quase todos, a maioria dos países da União Europeia, que tiveram a, a, a situação, ou que estão a viver, a situação de déficit excessivo, que ultrapassaram os limites previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento dos 3%. Do, do... Portanto, este ponto não este... Lhe merece nenhum dos especial. O, o, merece-me uh, esta situação que nós vivemos obviamente não é uma situação que me deixa, que me deixa feliz. É, Mas este é quem ponto deixa, específico quem do, pode do PEC deixar... das sociais é repare, uma opção política
0: que sem ser tomada é possível ter feito outro programa.
1: Uh, é sempre possível fazer programas diferentes uh... Eu não tenho visto muitas alternativas apresentadas a este Programa de Estabilidade e Crescimento. Tenho visto críticas, como é natural, tenho ouvido críticas, como é natural, tenho tenho mais dificuldade em encontrar, de forma consistente, alternativas que que possam ser credíveis, do ponto de vista de uma responsabilidade que o Estado português tem, que é, no espaço de 2013... Ter as contas públicas de novo nos limites que, que são razoáveis do ponto de vista do, do crescimento económico. deixa me ser direto neste. Mas eu nesta gostava de responder à questão das, 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 das posições sociais, sociais
0: e do PEC. A pergunta é muito clara. Apresentou, uh, tem assento no Conselho de Ministros, uh, tentou opor-se a este caminho de diminuição ah, das posições
1: sociais? Não está à espera que eu agora vá aqui descrever as reuniões do Conselho de Ministros. Então, não, uh, que, o, o Conselho é, de Ministros é é fácil é a de pergunta de é, outra maneira. Se pudesse,
0: teria apresentado alternativas
1: diz que elas não não foram apresentadas? Este programa foi elaborado a partir de muitas alternativas que foram discutidas durante algumas semanas pelo Governo e resulta num trabalho que é, obviamente, coordenado pelo Primeiro-Ministro e, neste caso, em concreto também, naturalmente, pelo Sr. Ministro das Finanças, mas que é algo que responsabiliza todo o Governo. Como é que vê as críticas de comandadas seus que estiveram consigo na direção de Ferro Rodrigues e que criticaram esta digamos, este caminho específico do PEC no que respeita às prestações sociais? Ah, vejo com, com naturalidade a divergência e as manifestações de opiniões diversas é algo que é, é no âmbito do partido que faz parte uma coisa que faz parte do seu código genético. Agora, no que respeita às prestações sociais, há um aspecto que tem sido pouco referido. É que as prestações sociais cresceram muito em Portugal nos últimos anos e bem, cresceram bem do ponto de vista das necessidades foram criadas novas prestações sociais foram aumentadas muitas delas, foram reestruturadas outras, portanto houve um crescimento do peso das despesas com transferências sociais quer na despesa do Estado numa delas tem já uma, uma porcentagem muito significativa, é representa mais de 50% do, da despesa corrente do Estado, quer na criação de riqueza. Aquilo que este programa de estabilidade e crescimento faz, sendo naturalmente discutível, mas aquilo que ele faz é um controle desse crescimento e, eu, se, se consultarem o programa de estabilidade e crescimento, vão verificar com, com facilidade que o peso das, das despesas com prestações sociais será em 2013, ainda bem superior ao que era em 2008, antes dos efeitos mais dramáticos da crise económica. O que quer dizer que não houve... a percentagem da, da riqueza criada em Portugal, destinada às prestações sociais, não vai diminuir, vai diminuir relativamente a 2009, houve uma grande quebra da atividade económica, mas para 2013 nós teremos, tenho aqui os números, nós teremos ainda 21,5% do, da riqueza nacional dirigir às prestações sociais. Ora, este valor era em 2008 depois de todo aquele crescimento que eu falei de 19,9%. 19,9%. Teve hoje, depois um pico bem, em 2009 de 21,8%. Ainda crescerá em 2010. E depois ajusta. Mas uh... deixa num ano em que... Há aqui uma questão política. Deixa num ano em que a
0: crise Não se faz deixem, muito sobre de o vista... desemprego. Em relação ao ano anterior, sim, em 2009. não em relação... A... Não, em 2010 ainda, ainda, ainda subirão 2019. Mas nos anos seguintes uh, se põe-se que a taxa de desemprego se vai manter uh, muito alta então, sim, e, portanto, uh, uh, estas a... descida a... nas prestações sociais no todo, na, na, na atenção que é preciso ter com os mais uh, prejudicados pela crise, uh, vai existir, de
1: facto. É a única despesa do Estado que continua, que cresce em percentagem da riqueza um país uh, para ter prestações o que é que são as prestações sociais? na sua grande maioria são transferências de rendimentos são pessoas que pagam contribuições que pagam impostos e que o Estado depois faz uma espécie de placa geratória dirige a pensões subsídios de desemprego, subsídios de doença bônus de família, tudo, todo esse conjunto de prestações uh, portanto Nenhum país consegue gerir essa transferência independentemente da riqueza que é criada. Obviamente que há opções. Eu tenho muitas dúvidas que outras forças políticas, se tivessem a responsabilidade de apresentar um programa de estabilidade e crescimento, tivessem esta opção de manter as prestações sociais ainda acima do que eram em 2008, quando estávamos a viver uma fase inicial ainda há uma fase ainda não tão agravada da crise económica, portanto houve aqui uma, uma grande preocupação de preservar o peso da despesa social no, no produto interno bruto ou seja, na criação de riqueza se isto não, não esta opção ainda que com estas características eu volto a repetir serão em 2013 21,5% em 2012 21,8% do produto quando eram 19,9 podemos perguntar bom isto este, este percurso mesmo com esta missão vai-se fazer sem esforço, não. Vai-se fazer com esforço e vai exigir, a meu ver, na minha opinião, uh, vai exigir um grande, uma grande capacidade do Governo de encontrar uh, outros, outros mecanismos, uh, de ter mais imaginação, mais capacidade de desenvolver políticas que tenham um efeito social positivo, mesmo num contexto em que não podemos continuar a crescer. Porque era, era todo impossível. Né? tanto se, porque se, se elas crescessem, mais do que, do que os valores que estão apresentados, ter-se-ia que apresentar uma alternativa. Então, que que é que, já que as receitas não são, não são ilimitadas, têm, têm, têm um fim, como todos os recursos públicos, e não públicos, como toda a riqueza na economia, ter-se-ia que dizer, então, onde é que se vai, uh, em alternativa, uh, encontrar... Uh, a possibilidade de cortar ou então recursos adicionais. Nós podemos ver outro, outros programas de estabilidade e crescimento. O que é que fizeram na Europa? Aumentar o IVA. Um bom. Um, um, é um, não mas coisa que já tínhamos feito. Mas, mas, aí, é já foi feito mas aí o, o governo o, de que faz parte tinha-se comprometido a não aumentar os impostos. Eu vou noutra direção. O PEC, portanto, vai tentar contra, cortar a despesa, vai tentar aumentar uh, a receita para dar estabilidade às contas públicas. E como é que se garante o crescimento económico? Bom. Há uma coisa que tem sido dita e que eu gostava de repetir e que que me parece que hoje, nos dias que que vivemos, com a experiência que temos do que está a passar na Europa e no mundo, mas em particular na Europa, temos que ter todos a noção de que sem contas equilibradas no Estado não há crescimento económico. Não há crescimento económico. Pode haver ilusoriamente durante uma fração de tempo cada vez menor, mas se um país que está na União Europeia, na zona euro não consegue apresentar perante os seus parceiros, perante a comunidade internacional, perante os agentes financeiros, não, não consegue mostrar com credibilidade que consegue ter as contas equilibradas o seu crescimento será fortemente penalizado. Desde logo porque os custos de financiamento que são muito importantes para uma economia como a portuguesa, iriam disparar. Afinal como, não, há como, como, para não há vida económica para lá do DF. Não há vida económica para lá do se reparar. Imaginemos a alternativa de, de subir impostos, uh, o IVA. Foi a alternativa que outros países seguiram. Aqui os nossos vizinhos espanhóis. Se não me falha subiram em dois pontos do IVA. Uh, o IVA. É qual é o significado desse, de, dessa opção? Do ponto de vista económico, o IVA é, por muitas razões, o tempo não nos permite aprofundar, o aumento do IVA tem um efeito de arrefecimento económico, até porque tem uma grande componente psicológica, afeta muito a confiança na economia, muito forte e o, o seu impacto negativo na economia nós vivemos em 2002 ou vivemos mesmo em 2005 uh, e os outros países vão viver. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. E depois, por outro lado, é um um imposto que tem umas características, pelo menos a maioria dos investigadores apontam claramente nesse sentido, os estudiosos destas questões, é um imposto que penaliza principalmente a, a metade com menos rendimentos da sociedade portuguesa. E muito menos a outra metade. E esse aí... caminho não foi seguido. A minha pergunta aí é como é que, uh, nesta mesma uh, altura, uh, se garante o crescimento? Uh, Portanto, sempre, muito, é? Voltando à minha se pergunta, Cai muito. Voltando à minha pergunta, à primeira parte da minha resposta, obviamente, com um dos fatores, é credibilidade para mantermos os custos de financiamento da nossa economia a níveis que sejam aceitáveis. Uh, ou pelo menos que não, não descarrilem como. como como é, um risco, como é um risco que existe em algumas zonas no mundo e em algumas zonas da Europa uh, depois uh, nós tivemos também a preocupação de manter uh, muitas das dimensões que são importantes para o funcionamento das empresas uh, mantê-las em condições que permitam a recuperação económica, que permitam que as empresas uh, acentuem a trajetória de recuperação que começou a ser ainda que moderadamente, não, não, não tínhamos ilusões sobre isso. E com um sinal muito negativo,
0: que foi o PIB a recuar em cadeia 0,2% no último trimestre. <cười> sim, é, mas, mas... mas que nos com... faz outra vez ficar na expectativa de que podemos entrar numa recessão sim, sim, mas com, que, com um
1: crescimento face ao, ao ano anterior, com um decrescimento face ao ano anterior, que foi o menor de todo, todo o ano. tanto os dados económicos são sempre muito complexos de analisar e... Portanto, não vê risco de
0: entrarmos em recessão técnica
1: Aquilo que eu me apercebo do ponto de vista, quer dos dados estatísticos que têm sido produzidos pelo Banco de Portugal pelo CDE, pelo pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para que os primeiros meses de 2010 trazem sinais principalmente positivos Não não estou a dizer com isto que que, que, que esteja aí uma retoma fortíssima, vigorosa, nem isso seria possível. Não é é em Portugal, nem em nenhum outro país, mas os sinais do primeiro trimestre, aliás têm sido reconhecidos por por quase todos os observadores, são sinais positivos. O o próprio Sr. Presidente da República já o referiu. Repare, nós, desde o início da crise, os dados das nossas exportações... São positivos pela primeira vez no início deste ano. Positivos quer dizer que são mais altos do que eram há um ano atrás. Dados
0: muito concretos, Portugal fechou o ano 2009 com uma taxa de execução do crânio um pouco superior uhum. a 9%. Reconhece que é uma taxa demasiado baixa. O que é que se pode fazer para inverter esta uhum. tendência e com que taxa pretende terminar
1: o ano? Uh, reconheço que uh, em Portugal, por várias razões, o tempo do nosso programa talvez não me permita detalhar todas, como as generalidade dos países europeus teve uma execução do seu CREN uh, inferior à dotação que existe, claramente inferior. Uh, eu gostaria que ela fosse muito maior e, aliás, no, último semest- no, no, último semest- no segundo semestre de 2009 já o, a capacidade de absorção dos fundos do CREN, ou seja, a capacidade de execução foi igual a tudo o que se passou anteriormente. Portanto, houve claramente um salto na capacidade de execução. <coughs> Agora, nós estamos um pouco acima da média europeia, na execução dos, 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 dos CRENs dos vários países. Porquê? Porque o uh, CREN U- 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 tem principalmente uh, duas grandes áreas de atuação. Aquelas que são da responsabilidade do Estado, da execução do, por parte do Estado, e aquelas que são principalmente uh, incentivos que é que às empresas. E é aí que nós temos, uh, não apenas aí, gostava de reconhecer com clareza, mas é aí que nós temos principalmente os problemas mais sensíveis. Porquê? Porque nos incentivos às empresas, nós temos já projetos aprovados, que correspondem a perto de 80% do conjunto do crânio até 2013. Só que, muitas empresas, nós até fizemos
0: um inquérito... Ponto, esse, essas mas empresas, esses constrangimentos vão se manter. Por isso, a minha <coughs> pergunta... O que é que vamos é, fazer? Só, sim. Qual é a expectativa sim, também... Do nós problema, já fizemos várias coisas.
1: Uh, sempre muito, muito conhecidas publicamente, mas já fizemos várias coisas. Por exemplo, há uma componente importante do CREN que tem a ver com a iniciativa de investimento municipal e nós fizemos um acordo com a Associação Nacional de Municípios para aumentar a taxa de comparticipação dos fundos comunitários para facilitar os procedimentos houve um acordo pleno entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios isto vai-nos permitir, por exemplo, aí a expectativa de gastar, de, de aplicar e é aplicar diretamente para as pequenas e médias empresas qualquer coisa como 600 milhões de euros só no ano de 2010 Através dos municípios? Através dos municípios é um pouco mais difícil, uh, porque não está apenas nas mãos do Estado, municípios e digamos, a administração central são o Estado, portanto, há aqui é, é mais uma questão de vontade política e capacidade de concretizar. No que toca às empresas, uh, repara, 99% das empresas que têm projetos aprovados dizem que os querem concretizar. Não desistiram deles. Nem pretendem desistir. Só que dizem que não conseguem fazer com o ritmo que estava previsto. Isso levanta um problema sério e delicado. Porque, bom, nós poderíamos, até à face da lei, cortar. Não, não executaste, não começaste, mas não acabaste, olha, vai para outro, falando numa linguagem muito terra-a-terra. Bom, mas isso, quereria dizer que tínhamos que abrir um processo novo, com outros investimentos, com outras empresas, eventualmente, Portanto, a nossa atenção vai ser fundamentalmente concentrar-nos em criar estímulos às empresas para que possam uh, concretizar os projetos que tenham mesmo para tal Apoio que tenham, os tenham que fazer. Apoio é... a financiamento. A reorientação dos programas. Repare, há aqui um aspecto muito importante, que é o CREN foi feito e concebido, e eu tenho alguma responsabilidade nisso também, ainda que noutras áreas, uh, com a perspectiva de incentivar investimentos de crescimento crescimento da procura, crescimento da atividade das empresas. Ora, uh, as empresas dizem o quê? Que não têm feito os investimentos porque as vendas caíram, ou, em alguns casos, dramaticamente. E, portanto, estão à espera um pouco que a economia recupere. Bom, é possível, em alguns casos, reorientar esses investimentos para ganhar mais eficiência e ser útil também para a economia, mesmo num quadro em que as vendas não estão a crescer como se pensava portanto, linhas de financiamento, uh, reorientar os projetos, uh, apostar em essência nos custos das empresas, por exemplo, na área da energia, são, são medidas que nós estamos a tomar, uh, eu não tenho ainda, espero ter uh, até o final, final do primeiro semestre uma meta global para todo o CREN. estamos a atacar ponto por ponto área a área para responder a esta nova situação mas, mas a nossa missão obviamente é recuperar a, a, o mais rapidamente possível e eu estou absolutamente convencido que teremos capacidade de executar o sem, sem mesmo neste contexto muito difícil, até do ponto de vista orçamental, sem que Portugal perca venha, a perder, venha a perder financiamentos comunitários sair então um pouco da, da economia para ir para a política. Se me permite a opinião, o Governo esteve refém da ausência da, da maioria parlamentar, que agora não tem, e do desgaste que, foi sujeito, que tem estado sujeito o Primeiro-Ministro com o envolvimento dele em várias polémicas. Agora parece de novo centrado na atividade governativa. Uh, não acha que isto devia ter acontecido mais cedo? Uh... <coughs> o... o, o... A alteração da situação de uma maioria absoluta para uma maioria relativa é, obviamente, uma uma alteração que eh, precisa de ser eh, precisa de ser um, claramente interiorizada e até apreendida por quem governa. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Também pelos partidos da oposição porque nós vivemos também numa, uma fase no início desta legislatura, que ainda é muito, muito jovem, uh, em que uh, o entendimento de é, qual era o papel da Assembleia na governação e o papel do Governo uh, parecia uh, muito complexo de atingir esse entendimento conjunto, do que é, o que é que compete a quem governa, a quem foi escolhido para governar e, o que, e é que é que A é queixa complica... de que havia uma coligação negativa já, não faz sentido? Não, não, é, não, não é bem... Eu não utilizaria... Uh, Gosto mais de utilizar aquela expressão que que é utilizada por muitos, o Governo da Assembleia. Ou ou seja, não é viável para um país como Portugal, qualquer outro país, na minha opinião, não é viável que, ainda por cima, numa situação tão complexa como aquela que vivemos, que leis estruturantes e atos de gestão fundamentais para para o êxito da governação fiquem dependentes dos acordos e das negociações entre PSD e o Bloco de Esquerda. Não estou a ver um país governado com esta coligação, ainda que na Assembleia. E o então, certo é que ela aconteceu várias vezes. Uh, portanto, também houve aí um processo de aprendizagem. Uh, eu gostaria, todos gostaríamos que mais rapidamente uh, tivéssemos todos concentrados nesta... nesta, nesta uh, na função de de, de governar. Mas também, permitam-me à parte, julgo que essa consideração está longe de poder ser atribuída apenas ao Governo. Nós temos o maior partido da oposição que, desde que iniciou, ainda por cima, com responsabilidades acrescidas, porque não não há nenhuma maioria absoluta, que esteve desde que se iniciou a a legislatura. Até agora, principalmente preocupado com uma história quase sem fim de escolha de uma nova liderança, que ainda não está terminada. Esse não é, não é também um fator que auxilia, uh, que auxilia a, a capacidade de governar. É, aliás, um pouco, a meu ver, um pouco incompreensível. Acha é que a comissão de, in, de inquérito que vem aí sobre, sobre a hipotética ou eventual uh, compra de, 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 da, da TVI pela PT a pedido do governo, acha que essa comissão de inquérito vai ser sobre a espuma dos dias? Eu acho que, sobre esse assunto, uh, tem sido gasto muito... E isso não é agenda mediática, é sim, agenda sim, sim. parlamentar, política? Agenda parlamentar, política, sem dúvida nenhuma, não, 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 não confundo essas dimensões. Uh, o que me parece é que, uh, sobre esse tema, tem sido já escrito, dito, inclusivemente, a Assembleia da República já dedicou horas e horas... Um, esse tema numa comissão numa, numa, das comissões uh, onde o tema foi um tema central no, no, na Comissão de Ética se a, se a não me falha uh, não sei se algum de vós uh, passou por esse espaço mas ainda muitos dos vossos colegas lá passaram. Bom, aquilo que tem sido afirmado com toda a clareza por todos os agentes que têm capacidade para afirmar com essa clareza é que as acusações que são feitas ao Primeiro-Ministro não têm cabimento. Eu não vi ainda ninguém ter a mais pequena capacidade com provas, com com factos que possam ser testados, afirmar o contrário. É uma opção que o PSD e o Bloco de Esquerda fizeram. Penso que foi uma, uma... Uma coligação, mais uma vez, foram os deputados loucos que eram deputados do PSD, que propuseram a Gerou
0: uh... alguma polémica quando o senhor disse aqui há uns tempos, numa entrevista anterior, falou de espionagem política a propósito do sol ter publicado escutas do processo face oculta, uhum. argumentando que escutas sem importância criminal ou serão divulgadas uh, tinham objetivos políticos. Uh, o Primeiro-Ministro José Sócrates é o principal visado na comissão de inquérito de que estávamos a falar, o Freeport continua a dar que falar. Em sua opinião, há uma politização da
1: justiça portuguesa ou uma judicialização uh, da política? Eu não vou contribuir para esse, para, esse, para esse debate. Se há politização ou se há judicialização, acho que há... Uh, hoje, uh, uh, a situação de, um, desses casos é cada vez mais clara Uh, julgo que uh, as afirmações que eu fiz, filas naquele contexto, uh, aliás fui até a, a uma comissão da Assembleia da República uh, que, me por causa, que me chamou lá por causa disse. disso, uh, esclareci de forma, da forma como eu entendo. Tenho visto muitos outros que na altura me criticaram, uh, alguns outros que na altura me criticaram por essas afirmações. Uh, já porem algumas reticências a essas críticas que eu fiz, a essa afirmação que eu fiz. Uh, aquilo que me parece é que uh, nós vivemos uma política com excesso de casos e com, uh, obviamente, isso todos estaremos de acordo, suponho eu, uh, que na sociedade portuguesa que há limites uh, que foram claramente ultrapassados, nomeadamente no que toca à, à ultrapassagem do, do, daquilo que é, que é elementar no funcionamento de um Estado de Direito, que é a defesa do, 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 daquilo que nós chamamos de segredo de justiça. Portanto, e a, a utilização de, de fugas a esse segredo, que constitui uma prática que, julgo que é criminal, a utilização a, abundante para alimentar o debate político. Julgo que isso não é, quem é que não creio quem que quem é
0: responsável por essas fugas na sua
1: opinião? Oh, não sei. Isso é. Não tenho mais pequeno instrumento que me permita uh... no estado é de economia não há nenhuma... <risos> não há nenhuma, nenhuma área destinada. Mas nunca perguntou a... ao seu colega de pasta da justiça não, porque é que isso acontece? Não, não, se, não, não perguntei, nem, se, nem nós temos um sistema. No sistema constitucional é um pouco mais complexo no Senhor Ministro da Justiça, seja ele qual for, não é uma personagem única no sistema de justiça. Temos E bem, no Estado de Direito, um sistema de justiça que tem outras responsabilidade. Não, não é o Governo que é responsável por tudo o que se passa na justiça. Falou há pouco do PSD como um elemento uh, em definição ao nível do... De perturbação. Do, do, de perturbação, de perturbação de sim. O que é que espera das, das, das eleições do PSD? Que vão ser, vão ser que, rápidas que, e vão que, dar um não, novo líder... Uh, Vão ser rápidas? Vão, vão, uh, vão vão dar, estão próximas. Rápidas não foram. Vão dar um novo líder. E, portanto, O que é que espera desse, desse ah, período eu espero, que vai Espero estabilização. Eleições antecipadas, vida. moção de censura, isso diz alguma coisa? Uh, se me diz alguma coisa, isso, isso é uma pergunta que tem que fazer ao... Mas é um, cenário, é um cenário que... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que ouça, é para que haja mais estabilidade política. Não, sinceramente, eu espero que não. Eu acho que um partido que está há seis meses a discutir a liderança interna é um partido que tem, nem sequer é uma crítica, é uma constatação. Tem, inevitavelmente, muito maior instabilidade do que quando tem uma liderança credibilizada, estabilizada e atuante. E, portanto, só só espero, só posso esperar, eu eu e todos os portugueses, que a ultrapassagem desta, desta fase animada, mas perturbadora da vida do principal partido da oposição, se traduza num num reforço da estabilidade política em Portugal. Sinceramente, julgo que Portugal pagaria um preço elevado se vivêssemos um período de instabilidade política. Uh, que acho que os portugueses têm tem expresso de forma muito clara nos estudos de opinião que que querem estabilidade política que querem que, que as legislaturas se cumpram. Obviamente que os cenários de, de, de interrupção desses processos são cenários naturais e democracia E o que é que espera da, da nova liderança do PSD? É possível imaginar uh, com o PSD com a nova liderança uma outra coabitação política com o Partido Socialista e com o governo? Uh... Bom, O PSD está a viver um período de, típico de, 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 de eleições internas, como de debate, como de controvérsia, com, com a necessidade dos candidatos afirmarem, se afirmarem, se ganharem a notoriedade, que é sempre fundamental para, para ganhar as eleições dentro de um partido democrático. Uh, uh, vão, vão de certeza resolver aquela questão dos, dos 60 dias e depois uh, uh, da e se tirar de certo uma liderança eu espero que essa liderança contribua para, para reforçar a estabilidade política no país, acho que o país precisa disso, o país tem, tem é, julgos se tem, tem o direito a que haja por parte do partido não é o partido da oposição e o partido do governo uma capacidade de diálogo que uh, seja um dos fatores estruturantes da estabilidade política. E eu, 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 sinceramente, julgo que isso é muito importante para Portugal. E olhando para o OPEC, uh, antevê a possibilidade de haver um acordo de incidência
0: parlamentar ou um outro acordo de qualquer tipo que permita é, é, gerar é... essa estabilidade entre os dois partidos?
1: É pouco importante a fórmula que, que possa existir. E se é em torno do PEC, claro que o PEC é extremamente importante. O PEC é um instrumento para Portugal e é um, é um instrumento de Portugal na União Europeia. Se há partidos que em Portugal tiveram pelo menos durante uh, a esmagadora maioria da sua vida da sua vida recente posições semelhantes ou, pelo menos, aproximadas no que toca ao espaço europeu é o PS e o PSD ainda que com divergências aqui, ó claro mas o PEC tem que ser lido com isso como isso mesmo, como como uma peça para a nossa nossa capacidade de mantermos a nossa pertença e a nossa ambição de sermos um elemento de uma zona económica e política que tem muitas fragilidades Tem pena não termos tido falar sobre isso. Tem muitas fragilidades e revelou-as muito nesta crise. Mas que ainda assim é uma aventura de enorme importância para o futuro de Portugal. Eu eu julgo que. Por isso mesmo, mas também por razões de interesse nacional, era, era muito importante para o país que houvesse espaços claros de entendimento entre o, entre o Partido do Governo e o meu Partido da Oposição, para que, para que as políticas que são necessárias, cada um com a sua responsabilidade, naturalmente... Um, bloco, políticas... um bloco Central Não, não estou a falar um Bloco Central, não, não creio que nem o PS nem o PSD tenham essa tenho essa ambição, não, não, não ouvia, não ser, marginalmente, aqui ou lá, um ou outro dirigente falar, falar desse aspecto, mas normalmente sempre eh, corrigido depois pelos dirigentes máximos do partido, no, em particular no PSD. Mas o, uma, uma coisa é o Bloco Central, outra coisa é, como já aconteceu várias vezes na na vida política portuguesa, haver a capacidade, tanto o PS no governo ou na oposição, haver a capacidade para que haja entendimentos que, que sirvam entre esse país. E nem estamos a fazer nada é, muito original. É, Isso é acontece em vários de... países de...
0: europeus. É defensor de um acordo alargado para as grandes questões uh, do uh... Estado que permitam alguma estabilidade Eu não sei, eu não, eu não
1: sei se, o, se a nova liderança do PSD, se é, qual for, tem, tem vontade e capacidade de a fazer. Do meu ponto de vista, esse diálogo era muito importante. Antes de fazer esse, de chegar a esse objetivo, é importante que haja capacidade de diálogo para fazer manifestamente não, não tem havido. Uh, mas julgo, uh, do meu ponto de vista, que ela existe da parte do Partido Socialista e eu espero que exista da parte do, da nova liderança do PSD. Este ano o
0: líder do PS já marcou quatro reuniões com os órgãos nacionais. Durante todo o ano de 2009, ano em que houve eleições, marcou apenas três. É o reconhecimento que houve, há um, reconhece que há aqui um, houve um abandono do partido ou significa que as dificuldades têm sido maiores e, portanto, é preciso chamar o PS para ajudar o
1: Significa que o contexto político em que o Partido Socialista governa por uma vontade expressa do, dos portugueses com uma votação significativa, mas com uma votação que não dá maioria absoluta, uh, exige uma condição política uh, talvez um pouco mais complexa, mas uh, mais atenta à conjuntura. E isso também justifica que que o partido que apoia o governo seja mais envolvido, que o debate seja mais mais intenso, mais rico e que haja uma articulação maior. Mas se não tivesse havido os casos que são todos conhecidos, por dentro dessa relação, não teria sido tão intensa? Não não sei, não sei. se os casos existem, não são da responsabilidade do do Partido Socialista. Não não é ele que os cria agora julgo que, é que numa altura em que temos em que questões como a aprovação do orçamento, a apresentação do programa de estabilidade, mesmo a própria formação do governo têm uma natureza completamente diferente de uma maioria absoluta. Não há maioria absoluta. Não é preciso reunir os órgãos do partido para discutir como é que se forma um governo. Quem se forma, forma-se o governo com, com o secretário-geral. Portanto, consoante a, a mais ou menos... Consoante a maioria ou não, deve ser ter uma atividade é natural mais que, possível é natural. Mais, de mais democracia ah, é, ou não? É natural, é não. Não é uma questão de haver mais democracia. É natural que haja mais espaços em que quem dirige um partido, e isso acontece com o PS, como qualquer outro partido, sinta mais necessidade de ouvir e de falar com, Deixa com, com os dirigentes. Aquilo que, ah, que é... o Sr. Ministro
0: disse, estava noutra pasta, mas disse ainda a legislatura, a anterior legislatura não tinha chegado a meio, e o senhor defendia que o Governo precisa de mais PS. Precisava na altura.
1: E agora ah, não? Sim, mantenho essa, mantenho, essa, mantenho essa afirmação. Mantenho essa afirmação. Eu, pessoalmente, como, como dirigente do Partido Socialista, procuro na medida das minhas possibilidades também, procuro ter um contacto muito estreito com... Vou frequentemente às estruturas de base do partido, nomeadamente àquelas por por onde sou eleito. Uh, procuro falar com as pessoas, conhecer os seus, os seus, seus, as suas visões da, da política, do país. Acho que isso é extremamente importante e é muito importante no momento em que vivemos. Na altura defendeu
0: que o PS devia voltar a ter um coordenador da Comissão Permanente, como já teve, Sim. que não o está, está
1: a recuperar. Uh, não, porque foi o que lhe fiz essa Sim. entrevista, portanto, Sim.
0: recordo-me. Sim.
1: Uh, Acho que, que um hoje... Muito
0: polémica. acha que hoje se se justifica ainda que o PS tenha uma uma organização que lhe permita estar mais ativo?
1: Com a não acumulação de... Não foi esse o caminho que que foi seguido. E os caminhos fazem-se caminhando não é e nessa altura não foi essa, essa essa opção era a minha opinião mantenho essa 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 opinião mas o que essa, esse, esse contexto foi ultrapassado e hoje talvez tivesse pouco sentido e até alguma dificuldade em concretizar se o senhor foi ministro da solidariedade social e do trabalho na muita evidência na anterior legislatura agora tem sido muito mais discreto na, na economia o que é, é já que já é é dizem neves... que eu era discreto não? sabe é, eu discreto é quase um já quase comecei, comecei pensar em assinar no meu nome a, a palavra discreto, porque é uma coisa que pedem sempre de mim. Ah, são pastas naturalmente diferentes, porque no Ministério do Trabalho uh, nós temos a responsabilidade de gerir sistemas públicos, uh, com, com seja da segurança social, seja na área do, do, do sistema de formação. Houve um conjunto de reformas que foram feitas durante esta legislatura e que eu tive a responsabilidade de de coordenar de alguma forma uh, isso deu deu uma deu uma uma presença mediática que uh, se justifica para essa pasta. A pasta da economia é uma pasta um bocadinho diferente. Não, nós não vivemos uma economia planificada em que me caiba a mim dizer o que é que o que é que fazem as empresas. A intervenção na área da economia é uma uma, uma de natureza diferente, mais estratégica, mais uh, e também muito voltada para a tentativa de superar crises. Uh, tem muito mais trabalho de, 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 por trás por tra- dos bastidores do que talvez a área do Ministério do Trabalho. Uh, mas eu também não, 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 não nunca, não tenho por hábito recusar a, a as perguntas que me fazem ou as entrevistas que me solicitam, mas também não andar por procurar delas. E, portanto, concentro-me naquilo que é a minha forma de estar na, na área política, que é fazer o melhor possível aquilo que, que me é pedido, que, que eu considero ser as minhas funções. É isso que eu faço na área de economia, como, como, como tentei fazer na área do trabalho. Pronto, é que é de trabalho. Sr. Ministro Silva,
0: bom dia, muito obrigado por muito obrigado. À obrigado. e ao Diário de Notícias.